0: Soy Rogelio Ríos Herrán, periodista e internacionalista egresado del de Colegio de México. Trabajo y vivo en Monterrey, México. Y mi comentario de hoy se titula, Andrés Manuel, muchas ollas en la lumbre. Me siento frente a mi computadora personal en la plácida mañana del domingo 24 de noviembre, un mes antes de la Nochebuena y una semana apenas para el primero de diciembre. Taza de café en mano y todavía en pijamas, a reflexionar sobre el panorama político en México. Y poco a poco, esa placidez dominguera va dando paso a la zozobra ante las nubes en el horizonte. Es más, el café se enfría sin darle un sorbo. Con una pequeña ayuda de sus amigos de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, el presidente López Obrador ha escrito una nueva versión del clásico dicho de los políticos mexicanos de antaño, los de la vieja escuela, que solían decir nunca pongas muchas ollas en la lumbre, al mismo tiempo porque algunas se te van a quemar. Cuando se acerca ya el corte de caja del primer año de gobierno, el 1 de diciembre, obligado a dar resultados, a producir acciones y estadísticas positivas, lo que se ve no pinta bien. AMLO logró promover la unidad nacional, sí, pero en su contra Para usar otro viejo chiste político mexicano Las ollas en la lumbre son Los asuntos de gobierno Que requieren atención y solución urgentes Las crisis que estallan De manera imprevista Las consecuencias no calculadas De decisiones tomadas Con precipitación En fin, es todo aquello Que el presidente no imaginó que iría a pasar Pero pasó Y ahora obra en su contra Van entonces a al, al comentario sobre algunas de estas ollas, pues sería imposible abordarlas aquí a todas. Número 1 la olla del presupuesto de egresos 2020. No bien se aprobó el presupuesto en el Congreso de la Unión, en una extraña sesión fuera de su recinto habitual, cuando Ángel Ávila Romero, quien es dirigente nacional del PRD, el partido de la Revolución Democrática, dijo que este presupuesto llevará al país a la bancarrota, y que como en los viejos tiempos del PRI, estamos camino a una dictadura. Por el Partido Acción Nacional, su dirigente Marco Cortés expresó que el presupuesto se está usando de manera discrecional, no para la productividad y crecimiento del país. Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que no estamos en contra de que se apoye a mujeres, jóvenes o adultos mayores. En lo que estamos en contra es de que no hay apoyo para el crecimiento del país. Álvaro López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, ante los recortes para recursos al campo, advirtió que el presidente López Obrador y su gabinete conocerán de nuestra ira y de nuestro enojo por ese desdén que han cometido en contra del campo. Número 2. La olla de Evo. La incapacidad de Evo Morales de guardar un perfil bajo y discreto como asilado político en México su inclinación a hablar una y otra vez cuando le ponen enfrente un micrófono y opinar sobre todos los asuntos de Bolivia ha provocado lo esperado el rechace de una amplia porción de la opinión pública mexicana a su presencia en México otra cosa sería, seguramente si el señor Morales mostrara más recato o su anfitrión se lo exigiera pero no es así ahora muchos mexicanos se preguntan no si debemos asilar a Evo, sino por qué tenemos que mantenerlo los mexicanos. No ayuda nada además que a Evo le guste ir a comer a restaurantes elegantes en la Ciudad de México. Por supuesto, a costa del erario. Número 3. La olla de los Levarón. Si bien pospuso su caravana a Washington, D.C. para entrevistarse con el presidente Trump, la familia Levarón ha hablado claro y alto en el sentido de que no ve una respuesta adecuada de las autoridades mexicanas a casi tres semanas del ataque que sufrió el 4 de noviembre, el trágico ataque. Sobre el avance de las investigaciones, expresó que los cárteles mexicanos representan el mayor problema de seguridad para el pueblo estadounidense, así lo dijo la familia levarón en una carta que dirigió a la Casa Blanca y agregó, son una, el mayor problema de seguridad para el pueblo estadounidense, aún más que casi todos los grupos combinados que se reconocen oficialmente como terroristas. Y además, la familia rechaza absolutamente la idea de que no tienen los cárteles mexicanos una agenda política, ya que se ha demostrado claramente que influyen en el gobierno mexicano en todos los niveles. El presidente López Obrador los recibirá el 2 de diciembre, hasta después del aniversario de su toma de posesión Número 4 La olla de Javier Sicilia Relacionada con el caso levarón la carta que dirigió públicamente Javier Sicilia al presidente López Obrador publicada en la revista Proceso es un escrito profundo, directo altamente sensible sobre la amenaza de la inseguridad y la postura errónea de AMLO al enfocar este problema según considera el escritor poeta y activista social lo cito textualmente. Dice en su carta, Durante tu campaña, presidente, prometiste hacer de la verdad, la justicia y la paz la agenda de la nación. Por desgracia, dejaste a un lado esas promesas para poner en su lugar otras que carecen de sentido cuando el país está en llamas. A fuerza de reducir la er erradicación de la violencia, a abrazos y no balazos, y a un puñado de programas sociales destejidos, de una verdadera y profunda política de Estado en materia de justicia transicional, la consecuencia de los abrazos es la misma que la de las balas: sufrimiento, indefensión y muerte. No se trata, como dijo Jacobo Dayan, de cuántos balazos o cuántos abrazos hay que dar para detener el horror. Las dos estrategias están equivocadas. Se trata de saber cuánto Estado se necesita para construir la justicia y la paz. Y eso implica políticas de estado profundas que tú, presidente, prometiste hacer y no has hecho. Hasta aquí las palabras de Sicilia. El escritor no será recibido ni escuchado personalmente por el presidente. Número 5. La olla de Culiacán. Esta olla gigantesca incluye no solo el culiacanazo del 17 de octubre, sino sucesos inmediatamente anteriores, la masacre de 13 policías estatales en Aguililla, Michoacán a manos del crimen organizado la muerte de 14 presuntos delincuentes y un militar en Tepochica, Guerrero en el municipio de Iguala y más recientemente los enfrentamientos y bloqueos en Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas además del acribillamiento de 5 policías municipales en Fresnillo, Zacatecas nada de eso está resuelto no hay avances en las investigaciones. No se mencionan esos casos en el discurso oficial. ¿Qué va a decir sobre esto el presidente López Obrador el primero de diciembre? Número 6. La olla de Manuel Bartlett. El caso Bartlett es quizá, estimados amigos, si hacemos a un lado los temas de la inseguridad y la economía, la piedra más grande en el zapato de la credibilidad del presidente López Obrador. Simplemente no sabe qué hacer con su aliado político. El 9 de septiembre se abrió una carpeta de investigación en la Secretaría de la Función Pública después de varios días de señalamientos de enriquecimiento inexplicable y conflicto de interés de Bartlett, originados en un reportaje muy bueno, por cierto, de la periodista mexicana Arely Quintero para el programa del periodista Carlos Loret de Mola en la W Radio, que con base en documentación rigurosa, descubrió que el patrimonio inmobiliario del funcionario federal, es decir, de Bartlett, era al menos 16 veces más de lo que había declarado oficialmente, y eso nada más en propiedades inmobiliarias, 16 veces más. Bueno, más de dos meses después, no se han dado a conocer avances en la investigación, a pesar de la gravedad de los señalamientos, y Bartlett sigue pues, despachando normalmente, como si nada, al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Esta olla sigue hirviendo en la lumbre. Número 7. La olla de Rosario Piedra y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se consumó la intención del presidente López Obrador de que fuera Rosario Piedra, hija de la legendaria activista Rosario Ibarra de Piedra, quien quedara al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. Y se concretó eso con métodos cuestionables a tal grado que quedó en duda a la legitimidad y la solvencia moral de Rosario Piedra para fungir como directora de la CNDH, la cual juega un papel crucial en la vida pública mexicana. Rosario ha reconocido públicamente su militancia a nivel de dirigencia en Morena, que es el partido del presidente López Obrador, pero para ella eso no es obstáculo. El Partido Acción Nacional expresó su intención de acudir incluso a instancias internacionales para impugnar la designación, y el asunto polarizó a la opinión pública en torno también al madruguete que dio el senador Ricardo Monreal en el recinto del Senado para que Piedra ganara, entre comillas, la votación, el cual fue de un nivel político verdaderamente lamentable. Y número 8 la olla de la prensa fifí. No pasa un día, estimados amigos, no hay conferencia mañanera en que el presidente López Obrador deje de denostar a los medios de comunicación, a los reporteros, a los periodistas y columnistas. No hay manera simplemente de que atienda los señalamientos nacionales e internacionales sobre que al agredir verbalmente a la prensa pone en riesgo la integridad profesional y física de los periodistas. No sé qué va a pasar en esta área. Yo no veo disposición presidencial a cambiar de actitud, a ser un poco más prudente, y eso me preocupa. No son estas todas las ollas en la lumbre, hay muchas más, pues ni siquiera tocamos el entorno económico y las políticas del gobierno hacia la industria, la situación crítica de Pemex, la posibilidad de que México pierda el grado de inversión, las presiones de Estados Unidos y el presidente Trump, y un largo etcétera. De hecho, ya no caben más ollas en la estufa. La cuestión es que, como sabemos, los problemas no se resuelven solos y es preciso una acción gubernamental firme y sustentada en una estrategia adecuada para siquiera empezar a aliviar la elevada presión que bulle en cada olla. Lo peor es la inacción de las autoridades y esa actitud de negarse a la crítica, no escuchar, no tolerar disidencias, y puntos de vista contrarios Ejercer un liderazgo así Encerrado en su propio círculo De seguidores y colaboradores Que no le cuestionan nada al presidente Y que se mantiene ajeno a los puntos de vista Divergentes Es una receta segura para el desastre Ah bueno, se me olvidaba Sí hay una respuesta ya El presidente López Obrador nos ofrece Un libro de su autoría Titulado Hacia una economía moral Publicado por Editorial Planeta En México revela el fundamento de la política que se aplica en el periodo neoliberal, según palabras del autor. Bueno, habrá que ver si el nuevo libro ayuda en algo a apaciguar a las ollas en la lumbre. Muchas gracias por su atención. Pueden escribirme a la cuenta de correo electrónico rogeliorío 60gmailcom Hasta pronto.